0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 105-й выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянный ведущий Домнин и Аурлиян. Спасибо, Домнин. Итак, мы от темы взрывоопасной и химической переходим к более исторической и Культурологической. культурологической степной, скажем так. Да. А о чем мы сегодня удобнее начнем повествовать? Мы
1: начнем повествовать сегодня о таком явлении, как кочевники. Хотелось бы сказать историческом явлении, но кочевники сейчас никуда не делись. Все там же живут и кочуют примерно так же. Да, ну... Передо мной сейчас угу. стоит пиала с жидким Айраном. Я не люблю густой, предпочитаю жидкий. Это кисломолочный напиток. Кочевой. Хотя известен и народом, у них он такой более жидкий и кислый, у кочевников обычно гуще, но я густой не люблю. Это он ну, из чего делается? Из какого молока? Из молока? Ну, из всякого, в принципе, молока. Вот он, вот, вот по-моему, из коровьего молока, да, цельное молоко обычное. Пищевая соль, молочная кислая, кислая закваска.
0: А чем он отличается, ну, скажем так, я не знаю.
1: Ну, представь себе, вот, э, вот я просто знаю, молока. Про- простоквашу, допустим, uh-huh. да, вот в ней сыворотка такая, в которой плавает, собственно, простокваша. Uh-huh. Представь, что большую часть жиров убрали, осталась сыворотка, в которой ровно растворен такой жидкий-жидкий белок и жир. Окей, окей. Кислое такое пойло, похмеляться им, кстати, хорошо. Uh, жаль, конечно, нет барани и лопатки жареной, но нас просили просто после прошлого подкаста прекратить жрать в эфире. Да. С лопаткой сегодня Поэтому теперь мы будем только пить в эфире. Да, только пить. Этот самый Айран он безалкогольный. Хотя, конечно, при желании можно и алкогольнее Но алкогольно можно сделать все, включая квас, например, я квас вот этим летом не делаю, а. Пару лет назад делал Давай. довольно крепкий выходил. Ну, так вот, вообще, что такое кочевники, Уорриен? Вот,
0: Кто такие кочевники, точнее да. сказать? Кочевники это люди, которые живут в, скажем так, каком-то степном или околостепном окружении, да, назовем это так, и питаются в основном за счет животных, которые которые проживают и разводятся этими же людьми на да, этой это самой территории.
1: Им, это диктует им регулярные миграции, потому что скот не может питаться Святым Духом, он ест траву. Угу. А, трава имеет обыкновение кончаться, поэтому ну, они да. перекачуются. А
0: в некоторых частях нашей планеты трава имеет обыкновение зимой замерзать под снегом. Поэтому некоторые товарищи кочуют еще и по сезонным обстоятельствам.
1: Качарье вообще появилось, наверное, тогда же, когда завелись люди. Просто потому, что первые люди до неолитической революции жили чисто присваивающим хозяйством. Присваивающее хозяйство – это охота и собирательство. То есть убиение животных с целью их потреблять в пищу, сбор плодов, ягод, каких-нибудь диких злаков, я не знаю, там в разных регионах разные угу. Это все тоже является хозяйством чисто экстенсивным и быстро истощает угодья. Поэтому люди мигрировали на другие части. В принципе, с началом неолитической революции кочевий никуда не делось, и более того, даже те, кто занялся земледелием, все равно э, периодически мигрировали, потому что занимались они подсечно-огневым земледелием. Напомни, Аурлен, что это?
0: Это такая форма ведения хозяйства, когда вы проживаете на территории леса, периодически лес отрубите и сжигаете то, что от него осталось, а после этого несколько лет, там, в зависимости от условий да, конкретных, можете заниматься земледелием на вот этой территории. После чего снимаетесь с места и двигаетесь в более другое место, там тоже рубите лес, и повторяется. Ну, и так цифры. до бесконечности, да, да.
1: Пока лес не кончится. Да. так что кочевья это дело древнее, почтенное и солидное. Однако кочевая культура Сформировалась несколько позже. И наиболее глубокие корни она пустила в внутренних районах Евразии, также на Араийском полуострове на крайнем севере, а также в некоторых районах Африки, в саваннах, там, где масаи всякие качуют. Mm-hmm. А Покачевать пришлось и североамериканским индейцам, но это не сразу, а только когда им привлекли лошадей. Вот тогда они приобрели довольно типичный для степников образ жизни. Вероятно, поначалу люди просто мигрировали следом за стадами скота периодически охотясь на отбившихся от стада каких-нибудь там слабых и больных, или там на молодняк, и поедая его. А потом, видимо, догадались, что к скоту можно прицепить таратайку и ездить следом. Таким образом, получился своеобразный симбиоз. Потому что люди получили мясомолочные продукты, и не только. А скот получил вожатых, которые их оберегали от хищников и указывали им лучшие пастбища. Многие кочевые народы были вытеснены в достаточно засушливые степные, полупустынные и пустынные регионы другими народами, более развитыми или сильными. И там были вынуждены приобретать, даже если до этого были оседлыми, приобретать чисто кочевую культуру. Э, вот.
0: И да. а что, собственно, за кочевая культура, в чем она заключается? Давай, может быть, об этом а... расскажем.
1: Немножко. Да, кочевая культура это, во-первых, экстенсивное скотоводство. То есть, не их там загонов, ничего, скот просто ходит, сам по себе и потребляет траву. Это мобильные дома. То есть, встречались в раннее время такие кочевники, которые просто стоили себе несколько постоянных домов и кочевали между этими районами. Но это все-таки не настоящие кочеви, это такой полуоседлый еще образ жизни. Это обязательно культ всадничества, то есть известные кочевые народы, которые как-то без верховой езды практически обходились. Один из этих народов даже написал такую книжку, которая до сих пор является очень популярной на Земле. Я про евреев говорю. У них кочевничество было какое-то пешее почему-то.
0: 40 Но... лет по пустыне? Ты про Но это говоришь? Почему,
1: почему 40 лет по пустыне? 40 лет по пустыне – это так, эпизод. Они были кочевниками и до этого, потому что они занимались скотоводством. Вон тот же Иаков, здорово, попас коров.
0: Ну да. Тут, ну, тут нужно, нужно что сказать. Дело в том, что в разных частях нашей планеты кочевники, вообще говоря занимаются разведением разного скота. То есть, если какие-нибудь южноамериканские, да, там кочевники и горные индейцы, они выращивают лам, то на Ближнем Востоке монголы там выращивали лошадей и так далее, на Ближнем Востоке просто-напросто не было в таком большом количестве этих самых лошадей, видимо, в то время. И выращивали просто-напросто коз, овец, я так понимаю, да?
1: Да, коз, овец. Эти товарищи далеко
0: не ходят, вот, и сами по себе они особо далеко не кочуют, поэтому, видимо, у евреев просто и не было особой необходимости Ну, куда-то ездить Соответственно, ездили на
1: верблюдах. Хотя кони у них тоже бывали. Как вообще выглядит типичный кочевник на вид? Если мы опишем его внешность? Я имею в виду не физиономию, а шматье, снаряжение. Ну,
0: характерным признаком кочевников является наличие штанов. Как ни странно. Это важно, да. А почему штанов? Штанов, потому что если мы говорим о кочевниках, которые занимаются. занимаются верховой ездой. Понятно, что без штанов особо не поездишь. На лошади, верблюде и, и так далее. То есть, это автоматически означает, что штаны нужны. А давай дам мне напомним, что штаны, вообще говоря, не являлись атрибутом да. ни, ни древних греков, ни древних римлян, ни вообще кого-либо более или менее древнего, и обитающего. Ни каких-нибудь спорядилось...
1: египтян, ни ассирийцев, да. ни да. персов, да. ни, я не знаю, ацтеков. В общем, для. Для большинства культур, которые внесли серьезный вклад в, в цивилизацию древнюю, ничего этого было не, не, не характерно. Что же им были и... не нужны, да. да. Они были не нужны, потому что, в общем, да. Штаны вообще даже считались женской одеждой. Зачастую, а вовсе не мужской. Мужчины ходили в таких платьицах, юбочках по-разному. Да. Вот, например, в Юго-Восточной Азии есть такая вещь, как саронг. Это такая мужская юбочка. Шотландские горцы, они знамениты своими килтами. Угу. Всякие греко-римляне потешались над одетыми в штаны варварами и все такое. Между прочим, Гитлер как-то раз крупно лопухнулся. Он был фанатом коротких штанишек и шортиков. Любил в них позировать, наряжал в них свой гитлер югент и и и ТП и всем рассказывал про то, как это мужественно, круто закаляет, полезно для здоровья и отражает доблесть древних германцев, которые в коротких штанах заполонили Рим. То, что в коротких штанах-то ходили как раз западные римляне, а германцы всю же не ходили в длинных штанах, Гитлеру объяснить забыли. Но он был вовсе не для этого нужен. Угу. А кроме штанов, все таки в полупустынях, степях и пустынях там довольно жарко. И надо что-то поверх носить. Типичное это халат. Или его разновидности. Слово кафтан, например. Оно тоже является словом тюркского происхождения и подчеркнуто от кочевников. Халат, я, может...
0: я тут с удивлением узнал, что вообще говоря, в английском языке тоже есть слово кафтан.
1: Есть, в английском есть слово кинжал
0: И в общем-то у меня Мои коллеги Один у меня коллега из Пакистана Он прислал мне фотку кафтана говорит, Говорит, смотри какой у меня кафтан Ну он такой, знаешь, у него и верблюд есть Там в Пакистане вот, хорошо что, живет. Хорошо живет, да. Я, я не удивился его кафтана. Ну да, действительно, у него такой вот, знаешь, такой типа какой типа халата,
1: вот такого, то, что мы назвали бы халатом, а вот у него такой вот кафтан. Да. Халат мог быть. Между прочим, вот, мы сейчас запахиваем запашную одежду, типа пальто. Или... У меня, например, такое пальто зимнее, которое, да, все дразнит халатом. Потому что оно долгополое. Такое uh-huh. характерного покроя И подпоясывающийся кушаком Поэтому если я вместо Федоры буду носить Меховую шапку, я вот все хочу купить нормальную Меховую шапку, а то моя уже до того Села, что даже на лысый череп не налезает То я буду Чистейшей воды Монгол mm-hmm. На вид mm-hmm. Mm-hmm. А Мы запахиваем как? Обычно Так что правую руку нас он за пазуху да, У нас левое поло Поверх Uh, у разных кочевых народов было по-разному, например, некоторые запахивали строго направо, так чтобы правая пола была поверх, другие наоборот слева, почему это так непонятно, Также же не почему, например, мужским считается запах слева, а женским справа, вот. чем, чем это диктуется, фиг знает, видимо, тоже с каких-то древних времен таких. Да, если на кто-то из,
0: из наших дорогих слушателей в курсе, почему пуговицы шьют, действительно, с одной стороны, там, и для мужской одежды... Да, 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 вы нам напишите где-нибудь, а то мы...
1: Мы что-то не знаем...
0: Не, да. вообще не в курсе, да.
1: А что на голове у типичного кочевника? Ну, тюбитейка. Ну, почему тюбитейка сразу? Тюбитейка зимой, например. На голове шапка. Шапка может быть разной. Она может быть из войлока. Попозже, это летние. Вот в Киргизии, например, в Казахстане можно увидеть такие колпачки, напоминающие немного банные колпаки. Да-да-да. Это может быть шапка меховая, из лесы там какой-нибудь. Это может быть шапка овчинная, типа вот барашковый папахи такой. А в условиях пустыни это может быть платок, головная повязка. Нечто типа Куфии, которые известны как Арафатки в памяти покойном есть Арафате. Туареги-кочевники носят что-то вроде такой, не знаю, маски ниндзя и обязательно заматывают лицо. Что интересно, женщины у них наоборот ходят с открытыми лицами, вот мужик обязательно должен быть с замотанным лицом. Почему? Отчего это у них так? В общем, странные какие-то кочевники туареги. А, может быть, и челма, которая появилась э, тоже довольно давно и эволюционировала, между прочим, как утепление тю- тюбетейка подобной шапочки. Сначала mm-hmm. надевается такой колпачок, да, легкий, а потом, если надо утеплители, допустим, э, от ударов предохранить, его обматывали длинным, длинной полосой ткани, получалась такая вот челма. Особенно интересные тюрбаны носят иногда сикхи. Если вы погуглите, то увидите, что у них традиционный тюрбан размером, наверное, с самого сикха. Как они с ним ходят, я уже даже не знаю. Они, по-моему, туда что-то металлическое да, еще плетают. Да, да, они туда всякие мечи, кинжалы свои суют и так дальше. А вот хорошо, на ногах, я имею в виду обувь, какая у нашего кочевника?
0: Хороший вопрос, а какая у него обувь?
1: Это мягкие сапоги без каблука, сшитые из кожи, из войлока, но из войлока обычно делали какую-нибудь домашнюю обувь, так называемые чаруки. Мы вообще в этом подкасте и следующем будем использовать много тюрко-монгольской лексики, так что будем пояснять. Чаруки – это обувь такая более-менее домашняя, она мягкая.
0: То есть тапки?
1: Ну, вроде того, это скорее такие полусапожки, да, которые выполняют роль тапочек. Еще э, были такие вот, знаете, вроде носков, сшитых, например, из шкурок теплых из зайчий шкурки делали такие носки для дома по зайцу на ногу. Ну, наверное, не меньше. Сколько,
0: интересно, зайцев нужно было на такой носок действительно? Ну,
1: наверное, немало. А для повседневности были более плотные сшитые из кожи мягкие сапожки под названием гутулы. В разных регионах по-разному, но вот в монгольской степи, я так понимаю, гутула.
0: А что, интересно, вот эти вот арабы всякие носят? Ты не в курсе?
1: Арабы на ногах, что-то да, тоже... я запапитывал. Тоже них...
0: сапоги какие-нибудь у них?
1: Нет, нет, у них из сапог сапог вообще не очень характерен для них, для них скорее такие тапочки. Вот вроде как опереточные турки рисуются в тапках с острыми носами. Uh, похожие на такие балетки, что ли, тапочки, были характерны для арабских.
0: Mm-hmm. Черков, да. okay.
1: uh, только они, разумеется, были не настолько эластичны, чтобы держаться ноги сами по себе, как современная обувь. Они подвязывались, ну, примерно как сандалии, там, древние лапти, лапти всякие там упадут. Mm-hmm. А вот кочевая обувь, она была сравнительно высокой. Как правило, по высоте гутулов у кочевника можно было судить, чем он занимается. Если высокие, значит, он в основном ездит верхом. То есть, он либо воин, либо какой-нибудь там охотник выездной, либо еще что-то знатный, может, человек. Хорошо. Женская одежда, она чем отличалась? Ничем. Да, мало она отличалась, да. То есть, у женщин были свои специфические женские шмотки, то есть, скажем, у замужней женщины был такой, ну и остается в принципе, он никогда не делся, широкий такой свободный халат-намрок с широкими рукавами и полами. В него можно рукава так спрятать руки. Я не очень понимаю, почему такой широкий. Может быть, для беременных, чтобы было попроще. А на головы надевался, ну или не надевался, а делался. В общем, Такая вещь как бахтаг. Это что-то среднее между головным убором и прической. А, а, характерная особенность то, что у него такая спица в центре на, на теме, вверх идет. И вот вокруг этой спицы и строится такая полуприческа-полушапка. А, выглядит довольно забавно, напоминает что-то вроде, не знаю, врагов каких-то или что-то в другое. Я подозреваю, что это, между прочим, скорее всего какой-то символ. Вероятно, плодородие. Потому что рога, коровы, там и все такое. Плодовитость, скот. Вероятно, это какой-то отголосок культа Матери-Земли. По-монгольски, эту генхэ, если мне ничего не изменяет. Вот. А так, да, разница минимальная, по сути. Но да, женский был несколько по... получше расшит, если это зажиточная семья. А если нищие, то разницы не малейшие. А вот э, что касается культурной прически. Для кочевников характерно большое разнообразие причесонов. Э, например, те же самые гунные, они записаны и изображаются сейчас как такие лохмата, мохнатые граждане с черными волосами нечувственными. Э, под эту дудку пытаются подгребать и всех остальных кочевников, что неграмотно. К примеру, у э, монголов для простолюдина была характерна короткая стрижка. Ну или если там все плохо, это какой-нибудь там раб нищий, то он мог ходить весь лохматый и почесываться. А вот для знатного было характерно э, голова задавлена с такой сложной прической, заплетались в косицы волосы на висках такие тонкие, знаете, напоминает немножко афра, только, разумеется, не так много. Эти косицы по-разному там закреплялись за ушами, там, из-под шапки, чтобы они красиво спадали. Сверху могли выбривать, сзади тоже выбривалось, чтобы не болталось. Более-менее на аутентичные прически можно посмотреть в художественном фильме «Тайна Чингисхана», который у нас в России сняли. Вот этот фильм можно смотреть, если видите, поглядеть на кочевников. Там, правда, все довольно, как вам сказать, довольно
0: для своих так снято.
1: То есть, если не знать, о чем речь, там трудно понять, что происходит, но, по крайней мере, довольно аутентично, потому что снимали в основном сами монгольские народы, разные якуты и тому подобное, которые понимают, что к чему. Хорошо. А что касается растительности на лице? Носили бороды и усы и кочевники? Вот это хороший вопрос. Наверное, носили. Да, ну, борода, символ мужчины, это все таки такая культура достаточно воинственная, поэтому если мужчина, то должна быть и борода. Другой вопрос, что вот на меня можно поглядеть, да, и кто меня вживую видел, полц. Тот... У а... тебя бороды нет. Нет, да. Будет, это вообще может, известный факт. Да, годам к 40, может, и будет что-то, потому что, ну, такой... Такая генетика и особо окладистыми бородами часто похвастать трудно алтайским народом Хотя бывают и исключения, я видал и вполне бородатых, еще молодых людей. Но вообще вбейте в гугле э, Asian и Beard, вы тут же наткнетесь на миллион э, всяких постов и статей о том, как автор азиатского происхождения там, в америке там, или еще где живется и сейчас мода там на бороды а он он тяжко страдает плюс на всякие картинки в стиле ожидания реальность где автор хотел быть похожим на бородатого не знаю чингисхана с известной картинки а похож стал на подросткового дурачка летнего хотя ему уже тридцать ну, тут ничего не поделаешь, что есть, то есть. Далее. Наш кочевник, он чем занимается? Ну, то есть, понятно, что он занимается скотоводством, но скотоводство это очень общее понятие. Скот, для начала, у него какой может быть? У него, например, олени есть? Олени, если
0: это северный кочевник, но Если северный, есть это, конечно,
1: олени. есть. Почему нет? Могут быть даже, даже и лоси, в принципе, хотя это редкость. Но с лосями всякое бывает. их, Например, в Сибири раньше запрягали зимой в сани и ничего, бегали.
0: Mm-hmm. А вот
1: зимой, правда, в телегу, в смысле летом в телегу не запретишь, потому что, к сожалению, лось от теплового удара может скопытиться. Да, для тех, не бо... пятиминутка
0: зоологическая у нас, для тех, кто слабо представляет себе разницу между лосем и оленем, я вам поясню, лось примерно раза в два тяжелее и крупнее, чем олень. Олень это на самом деле такое достаточно некрупное такое создание, некрупное животное. Он однозначно меньше
1: какой-нибудь там коровы, и он по, ну, чуть больше, ну, скажем так, я не знаю, чуть больше козы. Кроме того, олени легко опознать по телосложению. У него довольно такой крупный корпус да. и не очень длинные ноги. А вот у ося достаточно узловато эти у него длинные узловатые лапы, само тело достаточно поджарое. Вот. Да, вот. ну и,
0: и за счет того, что лось крупнее и, вообще говоря, гораздо, скажем так, опаснее для человека, гораздо. собственно, гораздо. поэтому лосей особенно нигде и не разводят целенаправленно. В целях скотоводческих разводят оленей исключительно потому, что с ними проще обращаться. Потому что олень меньше.
1: стадное животное, а лось нет. Не да, стадное. И
0: это тоже, Да. да, да.
1: Но это все-таки север, а в основном это у нас в степи это баран, овца. Что хорошего в овце? Во-первых, овца это шерсть. А шерсть исключительно важна для степного кочевника, потому что из шерсти можно сучить нитки, которыми сшивать шкуры. Из шерсти можно вить веревки и канаты. Жилище без веревок там довольно трудно будет сделать. Из него можно сделать сбрую. Простенькую, если кожи нет. А еще можно скатать войлок. Что такое войлок, вроде?
0: Войлок это достаточно широко применяемый материал, который обладает рядом замечательных качеств, в частности, он водоотталкивающий. Ну, скажем да. так, он не пропускает воду.
1: Ну, то есть, и лодку из него сделать и поплыть ну, да. получится, да. да, но если вы шапку наденете, то да. голова не промокнет. Кроме того, его можно сделать разным, Можно сделать толстый, можно сделать тоненький такой на фетр похожий, вот из которого шляпы как раз катают. Можно сделать черный или белый, это смотря, потому что за что за овца была, с каким руном. Можно сделать из него теплую одежду, валенки, например. Эволюционировали из войлочной обуви. Из него можно сделать кошму, кошма это ковер такой на пол можно сделать шердак это нечто вроде ковра, который вешают на стены. да, между прочим, вот мы постоянно будем упоминать разные культурные особенности и вам станет ясно, что многие вещи в вашем доме, ну или не в вашем, а, допустим, у соседа у какого-нибудь или в доме вашей мамы? да, в доме бабушки, да, нибудь они характерно кочевые по своей по своей культуре. вот у меня например за э, за монитором висит э, на стене ковер. Ковер с пола я убрал, потому что лето вот я босыми ногами буду ходить, а на стене вот висит. Я, в принципе, его бы снял, потому что, на мой взгляд, этот ковер некрасивый, повесил бы какой-нибудь другой, посимпатичнее. Я не люблю ковры с э, абстрактными узорами. Мне нравится, когда там какие-нибудь кони бегут, или там еще что-нибудь интересное. Вот. Снял бы его и выкинул, но что ты... Приедет через месяц бабушка, начнет причитать, куда делся любимый ковер. Да, так ковер, вот кстати, это...
0: ковер, кстати, достаточно симпатичный. Зря Дом не договаривает. У нас ну... два идентичных ковра, имеется: один у Домнина, второй у моей мамы дома. Вот. Оба абсолютно одинаковые. Вполне нормальный ковер, я не знаю, что у он не нравится.
1: Ну, может, не знаю. На полу у меня ковер как-то лучше. У тебя просто новый на полу ковер. Ну, старый ты я прожег, когда кальян курил.
0: Вреде кальяна курения. Да, реде кальяна курения.
1: Ну, так вот. Можно сделать нечто вроде узорчатого ковра из войлока. Только надо делать его, соответственно, либо вплетать туда всякие нитки цветные, либо аппликации, либо там еще как-нибудь раскрашивать. На стенах висят в жилищах кочевников такие вот красивые аналоги ковров. А вот скажи сами, жилище-то из чего делают? Не из тоже войлока из войлока, или? да, тоже из войлока. Это очень важно. Жилище кочевненько. Мы чуть попозже обсудим, когда разберемся с хозяйством, там это тоже очень интересно. Значит, кроме шерсти овца, дает еще ценное мясо, баранья лопатка. Из баранины делаются многие блюда кухни. О кухне мы тоже коротко потом поговорим бараньи жир. Разные породы баранов дают такую интересную вещь, как курдючное сало. Очень полезная вещь, когда делаешь плов. А еще это молоко и сыр. В принципе, достаточно кисловатый он получается у кочевников, но для них это важная часть рациона. Далее. Это, разумеется, коровы. Коровы, быки важная часть стада. От них гораздо больше молока, чем от овцы. А сами по себе они тоже больше, и мясо больше, а главное, оно не такое жирное, так что это кому как по вкусу а, приходится. Еще быков можно запрячь в повозку, и они будут ее тянуть. Не быстро, но зато довольно значительный груз. При перекачевке валы это основная движущая сила. Кони. Кони, с одной стороны, это верховое животное, очень важное. Другой вопрос, что кони у кочевников обычно бывали двух видов. Одни поменьше, как вьючные используются, а также для других целей. А для езды и для боя отдельная порода побольше. Правда, степные лошади даже достаточно рослые и специально выведенные. Это очень маленькая, коротконогая, такая мохнатая лошадка. На который рыцаря, конечно, не усадишь Скорее всего Но зато она Может бежать долго Питаться черти чем И более того, даже ей можно питаться в процессе Объясняю как На шее отворялась жила Из нее отпивалась кровь Это если кочевники Должны были долгий и трудный переход Проводить быстро И времени на то, чтобы, скажем, поохотиться Не было а запасы пищи подошли к концу. Конь выдерживал такое в течение где-то месяца, дальше он уже отдавал богу душу. Выдерживал, в смысле, на нем еще ехать можно было в процессе. Но вообще на конях кочевники старались и не ездить постоянно, это только в кино, там и в книжках видно так. А обычно коня под седло брали не раньше, чем раз в три дня. Кстати, о седлах. Большая часть всякой сбруи. Все одел с тремяну узбечек это все изобретение кочевых культур. А, поначалу вместо седла просто на спину лошади клалось что-то вроде одеяльца такого. А, между прочим, в курганах древних кочевников эти одеяла лежат на видном месте. И понятно, что, видимо, в загрудном мире они тоже старались, собирались на них ездить. Mm-hmm. Потом встали поверх этого одеяла, которое эволюционировало в путник так называемый. Привязывать ремнем или веревкой несколько подушек длинных. Ну а потом, видимо, скифы, а может и кто другой. Вообще изобретения часто делаются часто делаются параллельно. Так что приписывать это конкретному народу часто опрометчиво. Получилось каркасное седло из дерева, которое покрыто тканью, войлоком, кожей. Чем тяжелее седло, жесткое, тем как-то не странно легче лошади, просто потому что, э, ну, э, что большее давление оказывает, слоновье пятка или пятка девушки в каблуках на, на высоких каблуках на единицу поверхности это имеешь? Ну да, имею это, разумеется, единицу поверхности, я вас не не призываю головой соваться слоном под ноги. Разумеется, давление больше будет от каблучка На единицу поверхности Кстати, о пятках слонов На самом деле, если слон наступит вам на ногу пяткой Ничего страшного не будет У слона такая э, стопа Что пятка очень мягкая и приподнятая Скорее всего, с вами ничего не случится Правда, под пальцы слону я бы лезть не рекомендовал Ну вот, если седло посадить, то получится достаточно широкая поверхность, на которой давление отдельно взятой человечьей задницы не так сильно ощущается. У у скакуна не так здорово прогибается спина. И он дольше сможет бегать, у него не так быстро обвиснет брюхо, и станет неудобной спина. Кроме того, лошадь можно есть. Я вот э, мог в том же магазине, в котором купил напиток, купите конины, сколько хочу.
0: Кони, Конина нас... Канина на вкус что напоминает? что напоминает? Напоминает
1: говядину, только, как сказать, чуть, может, послаще. Не. Или это может просто в, в говядину тут тушеную больше пряности кладут. Ну она не более жилистая, да? Нет, никакая не более жилистая. Okay. Единственное, что... Э, как бы коня достаточно затейливо, нужно колоть. Это не может быть просто конь, который взял какого-то и заколол. Должен быть определенный сезон, иначе мясо будет жестким. Должен быть у коня определенный рацион и определенный эмоцион. Ни больше, ни меньше. Тогда он будет не слишком жилистым, не слишком жирным, будет вкусное, мягкое, сладковатое мясо. У нас в стране конины завали, зайдите, не знаю, в любой седьмой континент в Москве, в той же самой, там с полный порядок. Можно купить и тушенку, колбасу можно купить. Вот. Я обычно, правда, все-таки беру говядину, потому что, ну, я человек привередливый и, и предпочитаю то, что делает Микаян а не региональной марки. Такой уж у меня вкус. Ну и, разумеется, это молоко из которого можно делать такой замечательный напиток, как кумыс. О нем тоже в конце поговорим. Единственное, что с даением Вот этой кумыс когда-нибудь вообще видел, Аурлен? Может быть, и видел, но точно не пил. Точно не пил. Я могу сказать, что наверняка и не видел, потому что промышленное производство кумыса – это, в общем-то, нонсенс. Несмотря на то, что можно купить бутилированный кумыс в, скажем, Казахстане... В Татарстане тоже, говорят, есть, я точно не знаю, мне мне рассказывали, приехавшие оттуда. Это, правда, не совсем то, что надо, потому что кумыс должен быть свежий. С другой стороны, если так посудить, то практически все, что мы едим, должно быть свежее, а ничего. Как-то мы приспособились в условиях города питаться, чего дают. Усугубляет проблему то, что у кобылы вымя маленькое, тени-корова. Которую можно доить ведрами. А у кобылы за одну дойку получается где-то литр молока. При этом э, все это нужно делать тоже с хитростями и ритуалами. Э, должен быть жеребенок-сосунок, который должен начать сосать, и после этого его отгоняют и доят. Через некоторое время опять его надо подводить, потому что иначе ничего не получится.
0: Желебенок не умирает в процессе от голода, нет?
1: Нет, нет, нет. Чего че ему умирать? Желебенок не пропадет, не переживай. Вот. А, такой вот скот. Ну и кроме того, в пустынных и полупустынных областях это обязательно верблюд. Uh-huh. А, верблюд, как правило, бактриан, то есть двугорбый у нас в Евразии, или в, на просторах Африки это дромадор одногорбый верблюд. Между прочим, дикие бактерианы еще встречаются где-то там в пустыне Гоби, а вот диких драмадеров нет, поголовно одомашнили.
0: Я думал, поголовно съели.
1: Да почему поголовно съели? В Египет съездит, там тебя обязательно покатают.
0: А верблюда дом не едят, вот скажи мне? Раз верблюда, уж мы ну, о поедании... если,
1: если жрать нечего, то, наверное, едят, но вообще это блюдо, скажем так, только с голову можно жрать, потому что у верблюда... Мясо очень жесткое, сухое, жилистое. Ну, просто потому что верблюд сам по себе сухой и жилистый. Несколько э, приятнее, судя по тому, что я читал. Это двугорбый верблюд, а драмадер совсем фиговый. Его есть можно только если совсем все плохо. С другой стороны, сам верблюд ест мало. Э, ест он самую дрянную колючку, в том числе солончаковую, между прочим. и Ничего не мрет, Пить он может подолгу совсем не пить. Он достаточно спокойный. И он очень грузоподъемный. Особенно Бактриан. Кроме того, на Бактриане удобно сидеть между горбов. Сел и поехал. Боевое использование верблюда сплошь рядом выглядело так. На него ставится такая башенка, а в башенке сидит два мужика. Один правит, другой из лука стреляет или еще что-нибудь. И он выдерживает всю Но... эту конструкцию? Да, да выдерживает. Ничего mm-hmm. не случается. Кроме того, я помню, как я маленький был, и к нам при- приехал э, бродячий зверинец. И вот я помню, я выхожу и вижу, что на снегу в декабре дело было: сидят верблюды, дышат паром, и философские на меня смотрят. И вокруг них скачут дети и гладят их по носу. И ничего, терпят, не плюются. Я очень удивился, узнав, что, оказывается, верблюд двугорбой, прекрасно себя чувствует зимой не замерзает, и что, вообще, то говоря, зимой в полупустыне в Средней Азии, может быть, и минус 20. И ничего, верлют прекрасно живет Единственное, чего он не любит, это повышенные влажности. Вот в какие-нибудь джунгли его тащить нельзя. Там он болеть начинает. заплесневеет Ну, в том, в том числе заплесневает. Ну, я и фигурально выражаюсь, разумеется. Я имею в виду, что конечно. Да, В
0: общем, дорогие друзья, если у вас есть верблюд, не возите его его в в, в субтропики во всякие. Держите
1: его в засушливом климате. Да. Вот. Кроме того, спутники кочевников это обязательно собаки. Собаки как сторожевые, так и... Сторожевые, разумеется, не дом стереть, что там стеречь-то, а стерегущие стада, то есть пастушьи, я имею в виду, собаки лохматые такие, которые выведены от волков и с волками же борются. Собак применяли ограниченно в том числе и на охоте, но вообще для кочевников псовая травля не очень характерна. Им гораздо ближе охота соколины. И мы с вами переходим ко второй полезной деятельности кочевника. Это, разумеется, охота. Если мы возьмем степь, то в степи с охотой полнейший порядок. Там много кто живет из э, дичи. Какая у нас дичь в степи может найтись? Ну, сейчас, наверное, уже далеко не вся эта дичь, но вот э, в эпоху кочевых империй, кого мы могли найти в степи? Сайгака могли найти. Сайгака, а также разных его родственников. Э, Джейрана, Бзерена, вот, э, в лесистых областях Касулю, Между прочим, та же Монголия, это далеко не сплошная степь, там и леса попадаются. На северной границе степной зоны начинается где лес и степь. Там типичное урочище. Что такое урочище, знаешь, Абролиан? (уручища)
0: Урочище? Что такое урочище?
1: Я когда был маленький, думал, что урочище – это очень длинный урок в школе.
0: (уручища) (уручища) Урочище, понятно, да.
1: Да, но оказалось, что урочище на самом деле – это просто некое некое место, которое сильно выделяется из окружающего пейзажа. То есть... Если посреди поля стоит рощица, то это урочище. Если посреди поля внезапная впадина и что-то вроде такое. Ну вот, помнишь, на Арати Бейзине, там база Альянсов, такой противотанковой траншеи сидит. Угу. Это тоже урочище. И так далее. У Чингисхана родным урочищем был Делюн-балдок. Там такая приречная низина. Приятная летом. Так вот. Помимо оленей и тому подобного, есть еще разнообразная птица, куропатки, к примеру, утки на речках и озерцах, есть зайцы степные. Зайца, правда, зайц не такая простая дичь, него легче было охотиться с птицей, чем с луком, потому что он маленький, быстрый, бежит зигзагами, и у него поколительственная окраска. Угу. Так что л- ловить его можно только в переходный период, когда он еще не успел выглядеть. Его видно. Кроме того, такая вещь, как сурок и его э- Степная разновидность Тарбаган. Тарбаган? Да. Как-, как ни странно, это звучит охотно на суроков. Потому что слово сурок у нас ассоциируется в основном с просыпающимися зимой и глядящим вокруг. Перед тем, как брякнуться, обратно спать. Зверьком, который должен предсказывать весну там или еще чего-то. Угу. А в CP за лето сурок отъедается довольно здорово, становится похож скорее на такого здорового хомяка. А, и его вполне приятно кушать. Да. Такой. Во многом
0: поэтому он занесен в Красную книгу России, в международную красную книгу.
1: Да, но ну не только поэтому, еще у него шкура хорошая из него шапок. Там да.
0: речь, речь про Тарбагана, разумеется, да. идет. Да.
1: И э, еще он разносит чуму, да, что... как
0: ни странно. Хотя рожа у него милая, глаза добрые, добрые.
1: Да, глаза добрые, добрые. Но он, к сожалению, разносит чуму, потому что на нем блохи и он может болеть опасной для человека разновидностью. Угу. А, это одно. Дальше а, у нас есть лоси в степи тоже в лесистых частях. А, там можно Охотятся с кречетами. Бить и птицу и мелкого зверя. Есть рыба в реках. Всякие там таймени, таймень довольно здоровые, линки. Ловить их можно как сетью, так и на леску с крючком из кости или железа. Охотились двумя, так сказать, основными режимами. Это круглогодичный режим, когда просто выезжаешь, пострелял там диких кост каких-нибудь и привез домой. И зимняя загонная охота, когда большое племя собирало облаву, облавило дичь. Часть убивала, остальных, если там попадались лишние, отпускала, чтобы на следующий год дичь не кончилась. Такой был степной обычай. Что интересно, эта охота была очень регламентирована, все должны были делать четко то, что им приказывали, потому что ошибка могла повлечь прорыв окружения и бегство зверей наружу. Того из загонщиков, кто нарушал указания, ломал строй, мчался сам кого-то там отстреливать, того после... Охоты привязывали к дереву и э, били его из луков э, стрелами со снятым наконечником. Такими, так сказать, травматическими стрелами, нелетальными.
0: Как приятного, куманно. впрочем,
1: да, приятно очень мало в этом, я вас уверяю. А, вот. Как вы можете заметить, диета у кочевников была довольно несбалансированная. Это мясо. Это так называемая белая еда, то есть молочные продукты. Свежее молоко пили редко, потому что надо пить парным. Чаще употребляли ферментированные кисломолочные продукты. Это мог быть тот же кумыс, это могли быть разновидностью этого айрана. Это мог быть дуг. Дуг это вот представьте, если бы, допустим, если бы я бутылку с своим поилом не встряхнул, чтобы жир со дна поднялся, а просто слил бы сыворотку, то вот это был бы примерно дух. А и... зачем,
0: вот Домнин, скажи мне, они все вот эти напитки вообще изобретают на основе молока, которые построены?
1: Ну, оно же скиснет через день да, и все. Ну, чтобы, чтобы хранилось. Консервация. Дальше, да. Да. А, когда еще не было изобретена пастеризация для молока, коров водили по улице и доили у дверей покупателей. У домов. Где такое было? В Европе. В немецких всяких городках ходила молочница в белой шапке, водила корову и доила перед дверями. И в России тоже. Так что... Интересно. Вся эта ферментация, она специально для этого. Потом э, мясо. Мясо ели свежим. Особенными деликатесами считались лопатки баранов, печень разная. Дело в том, что для Азии, и, в частности, для монголов, но не только для монголов, характерно представление о печени как о вместилище чувств. Вот в Европе из-за аристотелевских писаний считалось, что вместилище чувства и мысли – это сердце, а в Азии считали это печень. Например, если вы откроете какие-нибудь вьетнамские народные сказки, то вы можете обнаружить, что у некоего злого персонажа от гнева на кого-нибудь или от зависти печень посинела. Не потому что у нее начинался цирроз алкоголизма, а потому что считалось, что он обозлился. Когда у нас там говорили, что, мол, не... Не отягчай себе сердце, да, они, говорили, не порт себе печень. Так что есть жареную печень, а иногда даже и сырую. Вообще на охоте было типично, например, у свежоубитой дичи напиться крови. Видимо, таким образом они боролись с авитаминозом и прочими нарушениями. В качестве растительной пищи выступали разные приправы. Это мог быть, например, степной лук. Которые ели и зеленым и с луковицами. Луковицы кидали в суп. Потом черемша, разные коренья. А черемша домнина, это что такое? Черемша растеница такое. Вот если вы вобьете, то увидите характерные такие кустики. Это, в общем-то, рнайность лука. А, да, это же под семейство луковые, как раз. Но ну, это лука есть, у него луковица и толстый стебель, который тоже можно жевать. Окей. Mm-hmm. Okay. Так что его добавляли и как приправу, а если и бедность и голод, то приходилось и так жрать. Тут уж ничего не поделаешь. Употреблялась как приправа соль. Потому что, ну, понятно, что с солью в степи полный порядок, потому что там солнечки попадаются. Э-э, соли много. Некоторые кочевые народы, между прочим, вели этой солью торговлю с а, окрестными жителями, оседлыми. А, в качестве покупаемого товара часто а, большую роль играли пряности, которые везли там, откуда могли. Из Китая, там, из Ирана, из разных других частей. Это у кочевников очень ценилось, поскольку позволяло разнообразить себе рацион. А в качестве дорожного такого продукта пайкового употреблялся хурут, он же курт в Средней Азии.
0: Он же курут, он же корот.
1: Да, или просто корт, смотря где. Это все зависит от языка, потому что для монгольского характерны более длинные слоги, полногласные, а для среднеазиатских более короткие. Аналогия примерно такая, знаете, как у русского языка полногласного и у западнославянских неполногласных Ты, Аурлиен, знаешь, что вот эта вся затея с стилизацией под старину, там, когда пишут «золотые врата», «русский хлад», всякие торговые марки Uh-huh. Uh, вообще-то говоря, это никакое не русское Это как раз uh, Старославянское скорее. Нет, в данном случае это именно старославянское Но да, характерное для uh, чешского И западнославянского uh, Чешский язык выглядит и звучит так Как будто гласные там выдают по карточкам И не каждый день А вот для русского как раз была характерна Полногласность, и в основном она сохранилась за исключением некоторых Слов, например, бород Превратился в брата вот а многие слова поменяли значение. Например, разницу между храмом и хоромами видно сразу. Хоромы где живут, храм где молятся. Тем не менее, слово по сути, одно и то же было. Угу. И вот станция Балагоя, знаешь такую?
0: Ну, конечно, кто же не знает станцию Балагоя?
1: Это что за остановка Балагоя или Поповка? А, так вот, Балагоя не имеет отношения ни к, ни к болотам, ни к... Не к южноамериканским болосам, а это просто благое, просто устаревшее произношение.
0: Угу. Так что же это за куру такой?
1: Это, по сути, сушеный творог определенной консистенции жирности, которую можно возить с собой в тряпке и потреблять либо в чистом виде, либо разболтав с водой и получив такую болтушку, которую можно пить.
0: То есть это не жареный сырник, по сути.
1: Ну, в, некотором, да, в некотором да, розе. Да. Очень, кстати, похоже, очень похоже.
0: Да, ну и плюс а, еще к тому, что он соленый, я так понимаю.
1: Разумеется, разумеется, потому что ты, когда ты едешь, ты потеешь, соль теряешь, тебе нужно соль. Ну и так он будет не будет так быстро Ну и да, да. Похожий вариант был у многих в Азии, например, даже у японцев, которые молочных продуктов употребляли мало. Uh, у них была такая традиция, что воин о сигару, то есть ополченец, он варил рис, потом этот холодный рис он набивал в такую, знаете, трубку из ткани, uh, завязывал концы, чтобы получалась будто колбаса, а потом веревочками перевязывал через равные промежутки uh, эту колбасу на такие как бы отсеки размером с маленькое яблоко. И там, когда эту колбасу несли повязанной на шее, получались такие сухие рисовые шарики, которые можно достать, либо там в воде разболтать, либо так жевать. Типичная технология хранения пищи для кочевых народов. Но были и разные другие интересные э, походные блюда. Вот, например, э, ты когда-нибудь ел тартар?
0: Тартар? Это какое-то отношение... Я я только и хотел спросить, имеет отношение
1: к соусу тартар? Нет, Нет, наверное, не ел. Не ел. Значит... э, Тартар, это следующее. В походе у лошади или убитой, допустим, в бою вырезался филейный кусок, здоровый такой. Круто солился с одного боку, чтобы выступила пена и кровь. И потом клался под седло перед переходом. Во время перехода он успел с одного бока, во-первых, просолиться, во-вторых, отбиться, а в-третьих подсохнуть. То есть, получалось такое экспресс-веленье. Потом оттуда вынимали, садились с другой стороны, перевернув, клали обратно. И получался вот такой вот шмат вяленого мяса. Правда, воняло страшно, но в походе что-то жрать надо, ни на одном же твороге сидеть. Да, и что в походе не воняет? еще? Вопрос. Кстати, да, да. Там, скорее всего, уже принюхаешься, не вонять будет все, угу. что можно. А, вообще, что касается гиены, да, это в степи и в пустыне проблема, мыться там особо негде, ходишь ты в войлочном шматье, там жарко, поэтому все потные, грязные и немытые. Заплетение кос и выбривание голов, оно, между прочим, оттуда же. Потому что ты, ты, ты иначе завшевеешь, не успеешь глазом моргнуть. Вот. А что касается общественной организации у кочевников, как и у всех, все начиналось с родоплеменной структуры. То есть сначала кочевал род. Во главе с дедушкой, патриархом. <связывая> э, несколькими его пожилыми уже сыновьями, у каждого из которых своя семья, где свои дети и свои молодые семьи. Э, такое называлось Айл. Между прочим, э, кавказское слово Аул и, может быть, я не уверен, но очень похоже. Я не Задорнов. Адорнов, э,
0: В этимологии В этимологии, да,
1: вещать так я не буду Но совершенно очевидно, что Айл, Аул И арабское слово Айля Что означает семью Очень может быть, что близкородственные А может и нет, фиг знает Вообще на Кавказе довольно много слов Из тюрко-кочевого Обихода Их туда затащили, видимо, кумыки Нагайцы и другие Граждане тюркского происхождения Потом, когда произошла трансформация и кочеви укрупнились, появились племена. А племена кочевали курениями. Да-да, казачий курень – это тоже все из из кочевого лексикона. Его отношения к курению не имеет. Вот. Племена постепенно оформились, и в них началось расслоение имущественное. Если поначалу все были, в общем-то, более-менее равны, то есть все по свистку ехали охотиться, все пасли собственный скот, все в случае нужды садились на коней и вооружались, и шли в поход, постепенно началось расслоение. Во-первых, из-за конфликтов, войн и столкновений, а также там по разным другим причинам, появилось, появился слой лично зависимых людей. Ну, проще говоря, рабов. По-монгольски богол. А, они принадлежали своим господам полностью, то есть с ними можно было делать что хочешь. Они занимались всякой черной работой: драили котлы, занимались там, допустим, пасли скот, выделывали овчины, доили кобылиц и все такое. Следом за ними по иерархии шла а, такая, такая страта зависимых экономических пастухов. А, по-разному их можно звать аратами там, или еще как-нибудь. Вот. Они, в принципе, могли откочевать, по крайней мере, до определенного этапа расслоения. А, но пошли не свой скот, а пошли скот господина, богатого и рудовитого. За счет чего имели определенную долю. Например, из 10 овец там они могли раз в такой-то период одну взять себе, зарезать там, и мясо употреблять, как хотят. Часть удоя себе оставляли, часть шерсти, а иногда часть приплоды полагалась. То есть мы тут видим, что это типичный феодализм. Просто mm-hmm. вместо земли, которая сам по не нужна, роль основной основного средства производства, так сказать, играет скот. Что вообще касается до земли? У кочевников понятия владения, по сути, не было единого. А у них было две разных вещи. Во-первых, это нутуг, а во-вторых, это улус. Ты знаешь разницу между этими двумя понятиями?
0: Разница между двумя этими понятиями понять очень сложно, потому что, вообще говоря, под этими словами в разное время подразумевалось разные, Понималось разное, разное.
1: конечно. Да. Но в целом, нутуг – это земля, это кочевье. А понятие появилось тогда, когда плотность населения достигла определенной величины, и просто так взять и кочевать бы куда не получалось. Там тебя тут уже встретят э, кочующие там и скажут, ты чего приперся, собственно. А трава-то она не бесконечная. И может поддерживать только определенное количество населения. Поэтому за каждым племенем э, или за каждым там, феодалом закреплялся свой район кочевания. А Улус это скорее движимое имущество. Это его скот, это его люди, пастухи, воины, это всякие, не знаю, запасы типа вяленого мяса, оружия. Средств домашнего обихода, запасы войлока. Это обязательно надо, потому что войлок постоянно стирается, надо его заменять и подновлять. И так далее. Вот, такая вот разница. Что касается э, воинов, то это были как воины вроде ополченцев, которые могли пойти в поход, если они были лично свободными, или, как вариант, если их господин против этого не возражал ничем. Им полагалась определенная доля военной добычи. А у любого феодала, Найона по-монгольски, была также своя личная дружина. Дружина так и называлась Нукера, Нукер это буквально «друг» означает. Точно так же, как, я не знаю, у Александра Македонского, помнишь, у него были гитайры, личная конная гвардия. Гитайра означает товарищи, друзья, спутники. Вот то же самое и Нукер. Нукер, в отличие от ополченца, ничем другим не занимался, он должен был постоянно быть при господине, делать э, всякие там... Ну, в общем, выполнять приказы, заниматься караульной службой, ходить с ним в походы, стеречь его юрту... Караульная служба была отлажена, так что у дверей э, юрты господина должны были по ночам дежурить по двое или больше сторожевых. Это были конные разъезды далеко в степи, но чтобы на тебя вдруг не свалились соседи из-за горы, чтобы ты об их прибытии знал за двое-трое суток. Поэтому рассылались дальние разъездательные разъезды. Ну и, разумеется, собственно, Найоны. Они могли быть побогаче, победнее. Найон мог управлять небольшим племенем. Найон мог быть частью верхушки крупного племенного союза. Найоны могли быть друг другу как родственниками, так и просто еще не успевшими породниться главами некогда независимых родов и племен. Над Найонами мог стоять Кто? Кто на Хан? хан? Конечно, Конечно. да. Мог стоять Хан. Хан, как правило, возглавлял либо крупный племенной союз, либо одно очень большое племя, которое, может быть, уже успело растворить себе несколько маленьких. У Хана могли быть вассальные найоны. Могли быть прямо подчиненные ему, то есть выполняющие, по сути, роль его помощников, советников и командиров отрядов. А в тех случаях, когда кочевые народы доживали до э, чего-то вроде кочевого государства, начинавшего уже оформляться в э, субъект региональной политики, над ними сидел Каган или же Хаан. Между прочим, Чингисхан был именно Хаан, так что название того фильма, про который мы упоминали, правильное. Он был не просто хан, он был скорее уровня императора, а не короля. Так, ну и мы с вами не поговорили еще о двух вещах. Это жилье кочевника, а также его вооружение. На этом будем сегодня заканчивать. В чем живет кочевник у нас, Аулиен?
0: Кочевник ну, живет в этом домике, который называется Юрта.
1: Да. Юрта это тюркское словцо. вот Например, в Монголии говорят гэр. Вот, но привыкли уже говорить юрта. Юрта делается из чего, Ульян?
0: Юрта делается из. У нее есть, я так понимаю, какое-то основание, которое. Да,
1: это деревянный каркас, такой решетчатый, похож, знаете, на косые решетки, которые на дачах садят, чтобы ползучие растения. Угу,
0: угу. Потом есть какие-то еще, я так понимаю, типа. Как они называют? Ну, не знаю, бревна, не бревна называют называет как угодно, имею, которые. Что жерди. жерди, да, поддерживает крышу.
1: Да, которые поддерживают куплообразную крышу. Там такие должны быть рейки.
0: Да, наверху а они крепятся, это... наверху они крепятся, эти жерди друг с другом при помощи металлического кольца, чтобы можно было осуществлять, так сказать, выброс за борт юрты дыма, дыма да, и всякого такого.
1: Вот. А сверху домнен, что они натягивают. Сверху натягивается войлок, но в некоторых случаях, там если с войлоком было туго, а племена вели такой полулесной образ жизни, это могли быть шкуры. Но войлок гораздо лучше, чем шкуры, я вас уверяю. Потому что, во-первых, он может быть разной толщины, на лето, на зиму. Во-вторых, он всяко теплее и плотнее от ветра любой шкуры, хоть это, там, медведей, но убивая себе на дом, он гораздо дешевле. Вот и вообще он гибче и полезнее. Какой формы юрта, если сверху
0: посмотреть? Если сверху смотреть, она такая кругленькая.
1: Кругленькая, кругленькая, потому что, э во-первых, так лучше сохраняется тепло. Э -э Дело просто в том, что ветер, когда дует, он будет такую юрту обтекать. Если бы ее поставить квадратной, то обтекание не получится, он будет поддувать снизу, разбиваясь под прямым углом об стенку. Вот это плохо. Кстати говоря, вот снизу юрта ведь не на голой земле обычно стоит.
0: Там такая подстилочка тоже выложена. Да, каш, кашму
1: стелишь. В принципе, если эта юрта богатая, то она, во-первых, сама по себе будет большая, а во-вторых, у нее будет пол не просто там с подстилочкой, да? Там будут прямо уложены деревянные щиты, до щиты. А вот на эти щиты уже... Ну, знаете, какие вот на такие поддоны на складах, да, на которые складывают все и на стройках, чтобы не гнило. Вот примерно такими же выкладывался пол. На них сверху кошмы, на кошмы сверху ковры, на коврах сверху подушки. И всякие там домашний обиход. Это, разумеется, юрта богатая.
0: Угу, да, что касается домашних. Яйцо в домашнего... а заяц, а заяц да. в гробу или что там, как там было.
1: Да, заяц. Утка в зайце, заяц в сундуке, сундук в стеклянном гробу, гроб на дереве, а деревьев там тьма, и все в гробах.
0: Да, да именно так.
1: Вот. Что касается домашнего обихода. Вот передо мной я сейчас держу пиалу, из которой я пил свой напиток. Значит, э, почему пиала? Почему не кружка с ручкой? Ну, пиалу проще изготовить,
0: чем хорошо, кружка с Хорошо, проще ручкой.
1: изготовить. Но, как бы, хорошо. Предположим, нам не впадло этим заниматься. Да и, и потом мы можем поехать к ближайшим оседлым соседям И купить у них кружек хоть в вагон
0: Так, ну и почему тогда?
1: Хорошо, мы когда с тобой перекочевывать будем Как мы эти кружки повезем? Ну, при... Лишь побьются.
0: Привяжем за
1: привяжем. ручку Привяжем За ручку привяжем Ручка недолго проживет, тебе уверяю. А с пиалами без ручки гораздо проще Мы их просто одну в другую сложим И повезем Не надо ничего никуда привязывать
0: ну, тоже а верно, да.
1: Круглая посуда для кочевников гораздо более характерная. Хорошо, это пиала. А если нам надо, скажем, мясо нажарить, у нас есть для этого казан.
0: Казан, да, здоровее. Казан,
1: ну, это, вот, я, например, готовлю в воке, куплен он как вок, но применяю его в том числе как казан, потому что по форме, в общем-то, получается идентично. Маленький казан и Бок не очень большой, а, такой а, напоминающий ложку или тарелку, большую чугунный котел. Котел мог быть и медный, вот, но с медным медный он как бы плох чем тем, что на нем, скажем, если рыбу варить, то она будет зеленеть и окисляться. Так что чугунные надежнее. А, кроме того, на чем мы сидим в юрте?
0: А на чем? На подушечках на Ну,
1: если есть. Да, если есть средства приобрести или сделать подушечки, то на подушечках, если нет, просто на стопке войлоков сидим. Например, там, где гостевое место, там могла быть просто стопка войлоков, чтобы гость сидел чуть повыше. Вот. И все. Вместо столов использовались всякие скатерти. Общее название Дастархан. Вот, например, на Новом Арбате, сейчас, по-моему, его уже закрыли, но раньше точно был э, среднеазиатский кабак под названием «Золотой Достархан». Могли, в случае, если, опять же, это зажиточное зажиточное жилище, применять такой низенький-низенький столик на ножках размером, ну, не знаю, их можно в кулак взять вот так, и ножку это будет не видно. Специальный такой. Могли и так есть без этого. Вот. Хорошо. Так, и и оружие, разумеется. Что у нас является главным оружием для кочевника? Лук. Лук, разумеется, это именно лук. Почему лук? Потому что, во-первых, применяется и на охоте. Во-вторых, если ты конник, то ты можешь убежать от противника и продолжать его расстреливать. В-третьих, очень дешево. Очень дешево. Следующим по популярности оружием было копье. Копье. Потому что, опять же, дешево. Потому что, если ты конник, ты можешь с разгона протаранить и ударить копьем. Копьи можно делать разные. Можно, например, взять с собой много дротиков и, опять же, метать их в противника, после чего уезжать. Третье по применяемости оружия это аркан. Арканом можно, например, свалить с коня врага. Можно пешего поймать арканом, поволочь за собой и взять в плен. Арканом можно растаскивать заграждение какое-нибудь, собранное противником арканом, можно ловить дичь, диких коней, я не знаю, там, просто там козу какую-нибудь поймать. В общем, это универсальный инструмент, и в бою и на охоте тоже применяется. А кроме того, очень дешево, ничего кроме лосяной веревки не требуется. А вот что касается мечей Аурлиян как у нас с мечами дела обстоят. Потому mm-hmm. что что не изображение кочевника, это обязательно сабля в руке, и он кого-то этой саблей почта товарит.
0: Я так думаю, что с мечами происходит, но потому что да. кого, собственно, рубить мечами-то этими?
1: Ну, нет. Н- найти, кого рубить можно. Проблема в том, что мечи делаются из железа. Железо у кочевников было, но и кузницы были тоже такие тоже мобильные. Но... Понимаете, это и дорого, и, опять же, пока не очень понятно для чего. Рубить доспехи и кольчуги, ну, кольчуг, например, в монгольских захоронениях времен до Чингисхана не найдено вовсе никаких. Так что мечи, сабли и такие палаши, это больше для знати, это оружие статусное, оружие очень дорогое. Они находились в курганах самых серьезных монгольских и вообще и не монгольских знатных людей, а простым э, воинам это было не по карману, да и ни к чему. Ну и, наконец, еще такой важный момент, как ударно-дробящее оружие, связано это с тем, что у м- м- кочевников броня в основном гибкая, если она вообще есть. А вот, а против такой ударно-дробящее в самый раз. Это всевозможные палицы, это тот вид булавы, который называется буздыхан, Уже по названию слышно, что это тюркое, кочевое такое изобретение. И э, в том числе из-за этого Буздыхан настолько был популярен в России. Ну, потому что у нас э, нас весьма серьезное было кочевое влияние. А вот на Западе малоизвестен в основном в Польше, Венгрии и так далее. Что касается брони, то основным и самым ходовым видом был куяк. У нее есть еще одно происхождение, произношение, но мы лучше не будем его произносить. А куяк это сплетенный из толстых полос вареной или дубленой кожи, а также часто армированный металлическими бляхами нагрудник. Он, в общем, довольно тяжелый, если принимать внимание, что все-таки кожаная броня плохо гнется, но зато может предохранить тебя от стрелы очень легко. На голове может быть железный шлем. Шлемы вот в основном э, тоже были для ханов, найонов и ближних нукеров. А простой кочевник, как правило, надевал на войну толстую шапку из меха. С расчетом, что она поможет задержать стрелу или не даст ее разрубить прямым мечом. Но мы с вами уже переходим к эпохе кочевых завоеваний, к их славным деяниям. Об этом мы с вами поговорим на следующей неделе. Оставайтесь с нами и узнаете, почему венгры сами себя называют мадьярами. Откуда в русском языке появилось столько слов типа башмак, сундук, карандаш, да и много всего другого. Ямщик. Да, ямщик, башня... Кафтан тот же самый, mm-hmm. зима тьмущая тому mm-hmm.
0: Да, действительно, будем мы на сегодня закругляться. Я напоминаю, что вы слушали 105 выпуск подкаста Хобби Токс. И с вами были его постоянные ведущие Домнин
1: и Аурлиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.